0: Blinde Tomate, alles was schmeckt, der Küchenpodcast. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Blinde Tomate Podcast. Neben mir sitzt die Claudia. Ja, ist hallo. auch mal wieder dabei. Ja, es geht heute um Gewürze und äh, ich hatte ja schon einige Beiträge auf meinem Blog über Gewürze veröffentlicht. Und ich war lange Zeit ein, ein großer Verfechter von Einzelgewürzen. Und ja, auch, habe auch immer meine eigenen Gewürzmischungen gemacht. Die einzigste Ausnahme war Kräuter der Provence, das habe ich immer fertig gekauft. Und ja, inzwischen bin ich da nicht mehr so, so streng mit. Meine Einzelgewürze, eigene Gewürzmischungen dann Mörsern und, und mischen und so. Also ich mache schon ab und zu noch, weil es auch Spaß macht. Aber äh, für meinen Online-Shop, der hatte ich damals auch nach Gewürzen gesucht, äh, weil ein paar kamen eben nicht in Frage. Ich hatte mich, ja, da habe ich jetzt schon öfter darüber erzählt, warum ich jetzt kein Bio mache und warum das weggefallen ist. Und da musste ich mich wieder neu umsehen nach äh, ja, nach Gewürzhändlern, die eben kein Bio machen, aber trotzdem anständige Gewürze verkaufen. Und das ist wahrlich nicht einfach, was da immer alles so reingemischt wird. Und, äh, und dann bin ich irgendwann auf Ankerkraut gestoßen und habe mir das mal durchgelesen, was sie so alles machen und und wir, ja und hat sie alles sehr, sehr gut gelesen, weil sie machen halt Volldeklarationen, also sie haben keine Stoffe drin, die... Also es gibt ja bei gerade bei Gewürzen gibt es immer noch Stoffe, die braucht man gar nicht angeben, wenn man sie da untermischt. Äh, Ankerkraut Kraut merkt das nicht, deklariert doch alles, was sie reintun und da gibt es keine Geschmacksverstärker und keine Zusatzstoffe und es ist wirklich gutes Produkt.
1: Keine Rieselhilfen äh, beim, genau, Salz beim, Beispiel. beim Salz
0: zum beim Salz, das ist ja auch wenig, wenig bekannt. Ähm, sobald Salz mit im Spiel ist, da, kommen dann, äh, da werden dann Rieselhilfen untergemischt, irgendwelche, ach, was weiß ich, was für Stoffe, ja, damit das, das Salz eben nicht verklumpt. Und ja, das merkt man bei manchen Salzsorten auch oder sowas, die haben irgendwie so einen scharfen Nachgeschmack, ja, und das ist ja nicht das Salz, das ist eben dieser Stoff, für die, aus dem diese Rieselhilfen da gemacht werden. Da gibt es unterschiedliche Stoffe, ist auch egal, das ist auf jeden Fall nicht drin, weil sowas will ich auch gar nicht drin haben, weil ich will Gewürze haben und sonst gar nichts. Ja, und bei Ankerkraut ist das so, und dann habe ich gedacht, ja, das liest sich gut, und ich habe mir da ein paar Sachen bestellt und dann noch verkostet, und habe gedacht, oh, das kann man aber lassen, das ist... Ja, habe mir dann noch ein paar andere Sachen mehr bestellt und äh, ja, habe dann gedacht, äh, ja, okay, das ist genau das Richtige für meinen Shop und für, ja, für meine Philosophie, dass eben dass eben keine Zusatzstoffe und dass eben nur anständige äh, Dinge in, meinen, in den Produkten drin ist, die ich verkaufen möchte. Ähm, ja, was verkaufe ich? Also... Äh, Ankerkraut hat natürlich, äh, weiß ich nicht wie viel, ob das jetzt 150 oder 200 Gewürzmischungen sind. Auf jeden Fall sehr, sehr viele, so viel habe ich nicht. Äh, ich habe jetzt mal angefangen mit 20 Gewürzmischungen. Es gibt auch Einzelgewürze wie, wie Birdseye Chili, das ist äh, eine getrocknete Chili-Schote, gezählt zu den schärfsten Chilis der Welt. Äh, es ist aber so, man braucht nur ganz, ganz wenig von dem Chili, wenn die in die Chilimühle kommt, um Essen schärf zu machen. Und äh, es geht ja beim Chili immer geht es um Schärfe, ja, und je nachdem wie viel kann man sein Essen auch mild eben und scharf äh, würzen damit und deshalb gibt es bei mir eben nur die scharfe Sorte. Dann habe ich äh, betörende Schokolade, das ist ein Kakaogetränk äh, mit sehr guten Gewürzmischung, also das ist ein gewürzter Kakao, ja, können wir den ganzen Tag trinken. Ja, dann gibt es auch, äh, ja, jetzt steht man da, ja, man, man, man also arbeitet den ganzen Tag damit und dann sitzt man vor dem Mikrofon und dann ist psst, alles weg.
1: Das Humusgewürz hast du auch? Das genau. verwende ich sehr gern, weil ich esse gern Hummus, also... Manchmal habe ich die Kichererbsen einfach nur getrocknet gekauft und selbst gekocht und dann auch teilweise eingefroren, weil das ist schon ein bisschen viel Arbeit. Man muss rechtzeitig daran denken, dass man sie einweicht über Nacht. Und ja, meistens mache ich es aus dem Glas oder auch aus der Dose. Und dann muss man eigentlich nur die Kichererbsen pürieren, ein Sesammus dazugeben, das, Tahin, das Tahini und. Ja, und dieses Gewürz. Und das schmeckt wirklich sehr professionell. Also nicht, nicht langweilig, sondern ja, richtig wie gekauft.
0: Ja, das, da muss man jetzt auch bei Claudia dazu sagen oder sowas, weil bei Claudia ist immer, äh, wie soll man das jetzt formulieren? Eine Qualitätsauszeichnung, ne? wenn ja. ich
1: sage wie gekauft, auch bei Kuchen. Ja. Andere sagen wie selbstgemacht, aber bei mir ist eigentlich, wenn es wie gekauft schmeckt, dann... Ja, schmeckt gut.
0: Also bei meinen, <lacht> bei meinen ersten Kochversuchen und wo die dann besser geworden sind, ich war geradezu entsetzt. Ja, die Claudia sitzt am Tisch und sagt, hm, schmeckt wie gekauft. Ich sage, was? <lacht> ja, und das ist für Claudia irgendwie ja. ein Qualitätsmerkmal. Also, ja, will genau. ich mich nicht weiter darüber auslassen, ja, also... Auf jeden Fall, wenn Claudia sagt, schmeckt wie gekauft, das muss man als Lob auffassen und nicht als Beleidigung. Okay?
1: Dann haben sie auch ein Avocado-Gewürz, da weiß ich jetzt gar nicht, ob du das verkaufst. Das haben,
0: doch, das haben wir auch, das Avocado-Gewürz. Okay. Ja. Und
1: da muss man nur ganz wenig davon nehmen, auch, da braucht man noch kein Salz mehr, Das ist eine Mischung, aus, also Salz ist dabei und Zitronen, irgendwas. Und, ja. <lacht> und das ist dann schon quasi fix und fertig. Also kann man sich einfach auf die Avocado, ja. aber ganz wenig, ja, nicht zusätzlich salzen, weil es ist schon das Salz drinnen, braucht wirklich sonst nichts außer dieses Gewürzmischung.
0: Ja, das ist, das ist oft so, ne? auch beim äh, mexikanischen Rührei-Gewürz. Äh, also. Mh. Ja, ich muss sagen, ich, ich habe meine Rühreier auch immer halt gewürzt, also viel mit Pfeffer, Salz, ein bisschen Paprika, ein bisschen Muska drüber und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Schmeckt auch lecker, aber was mein Problem dabei immer war, äh, wenn man das dann anfängt mit Einzelgewürzen zu würzen, muss man frühzeitig anfangen, weil sonst wird man nicht fertig. Und dann ist es oft so, äh, ja, dass die Gewürze, Dürfen ja auch nicht zu lange mitbraten oder sowas. Dann schmecken die, werden die Eier vielleicht ein bisschen bitter oder so. Bis man da mal alle Einzelgewürze dann drüber hat oder sowas, dann ist vielleicht auch das Rührei schon wieder viel zu fest. Und da bin ich jetzt ganz froh auch, dass ich die Gewürzmischung habe. Weil dann zum Schluss, wenn das Ei fast fertig ist, ein bisschen von bisschen von der Gewürzmischung, von dem mexikanischen Rührei-Gewürz drüber. Und ja, fertig. Ist und perfekt. schmeckt. Schmeckt lecker. Ja, dann habe ich noch ein Pizzagewürz ist auch eine sehr schöne Gewürzmischung. Und wenn ich Pizza selber mache, dann mache ich schon ein bisschen von dieser Gewürzmischung mit in den Teig. Ja, dann schmeckt der Pizzaboden auch schon sehr aromatisch, sehr würzig. Und, ähm, und, und wenn, er, wenn das Gewürz dann im Teig ist, dann kann man das auch ruhig volle Kante dann äh, heiß machen. Und ansonsten äh, ist halt dann kurz vor Schluss dann ein bisschen von dem Pizzagewürz über die Pizza noch einmal kurz im Backofen eine halbe, eine halbe Minute lassen und dann rausnehmen. Schmeckt lecker, ja.
1: Das rote Pesto finde ich auch sehr gut.
0: Stimmt, das, das muss haben man wir auch noch.
1: muss man mit Wasser und Öl, glaube ich, anrühren.
0: Das wird nur mit Wasser und Öl angerührt, und genau. Das kann man
1: dann entweder so auf, vielleicht auf ein gedostetes Brot, so als Vorspeise oder auch statt dem Tomaten Statt der Tomatensauce auf die Pizza. Oder einfach auch zu Nudeln. Aber am besten ja. finde ich es eigentlich so auf ein Brot, auf ein getoastetes.
0: Ja, dann haben wir noch das äh, mediterrane Salatgewürz. Das, ja, das wird auch sehr gerne auch gut. gekauft. Mhm. Und, ja, und das, das ist wirklich ein Ding. Das, ist, äh, also das mischt man mit Wasser und, und, und äh, ja, zwei Esslöffel Wasser, zwei Esslöffel Essig aber guten Essig bitte schön nehmen ja nicht diesen Tafelessig in der Plastikflasche äh, und dann zwei Teelöffel von dem von dem Gewürz und, und, und dann ist schon fertig und dann haben wir schon super Salatdressing und ja und dann kann man es natürlich noch über, weiter treiben ja dann kann man das kann man natürlich auch noch mit Olivenöl sich eine Vinaigrette machen und das Salatgewürz also das schmeckt wirklich toll ja? und es ist ruckzuck erledigt.
1: Und zu Anke Graut, sollen wir vielleicht noch was sagen?
0: Nee, ich, das möchte ich noch. Die, äh, als großer, als großer Pfeffer-Fan, also ja, ich bin ja ein bisschen bekloppt, ich habe mir extra so eine kleine Pfeffermühle gekauft, wenn ich irgendwo essen gehe und es gibt keine Pfeffermühle vor Ort, dann packe ich meine eigene kleine Pfeffermühle aus und dann, wenn Pfeffer gebraucht wird, dann wird das eben ja, drüber, was sagt man dann, gemühlt? Ist ja auch egal, genau. weil, weil ich hasse <lacht> diesen Pfeffer aus dem Streuer. Das ist, das schmeckt ja überhaupt nicht nach Pfeffer. Vielleicht habe ich auch nur ein bisschen eine an der Klatsche. Und äh, ja, und äh, ich, ich habe in meinem Shop, das ist die Neuen Pfeffersinfonie. Und und das ist, äh, ist eben auch für die Mühle. Äh, der ist halt geschrotet, der Pfeffer. Und ja, also sehr lecker, das sind neun verschiedene Pfeffersorten, also da muss man jetzt dann schon sagen, muss man unterscheiden zwischen echten und unechten Pfeffer, es gibt den echten Pfeffer, das ist eben der weiße, der schwarze und der grüne Pfeffer, ja, das ist, und dann gibt es eben noch den roten Pfeffer, den nicht viele kennen. Gehört, der gehört auch dazu, der wird eben aber dann sehr, sehr spät geerntet. Das ist alles ein und dieselbe Pfefferfrucht und die verschiedenen Farben erhält dieser Pfeffer eben von der unterschiedlichen Erntezeit. Und der andere Pfeffer, das ist der sogenannte unechte Pfeffer. Äh, dazu gehört eben der Zechuanpfeffer beispielsweise oder eben auch die Chenosbeere. Das ist auch kein richtiger Pfeffer, das gehört nicht mal zur Pfefferfamilie. Und dann der Kueben-Pfeffer oder Kubenpfeffer. Also, also, sehr gute Pfeffermischung. Ja, das wollte ich noch loswerden ne, als Pfefferfanatiker.
1: <lacht> ja, und ja. zu Anker gerade selber, weil da habe ich einen Beitrag auf dem Blog Blind Tomate geschrieben. Die wurden 2013 gegründet. Ist ein Hamburger Ehepaar, ähm, ja, das klein angefangen hat und in der Zwischenzeit schon ein Riesenunternehmen eigentlich ist mit vielen oder mit über 100 Mitarbeiterinnen auf jeden Fall.
0: Ja, ist natürlich, ist natürlich jetzt nichts mit den ganz großen Gewürzfirmen. Ne? Also, so groß sind sie halt nicht. Ne? Also, da gibt es halt wie, beispielsweise wie Fuchs oder hier in Österreich Cotteny. Das, das sind aber, aber das ist auch eine andere.
1: Aber sie sind halt in relativ Art, kurzer ja. Zeit. Sie sind, gewachsen. sind
0: sehr groß, sehr, sind sehr schnell gewachsen. Das war ja, mal sehr bei sehr Höhle groß, der Löwen.
1: Ja. Und sie haben auch einen Podcast, der heißt In der Würze liegt die Würze. Und dann habe ich mir einige Folgen angehört und da erzählen sie eben über, ja, wie sie zu der Idee gekommen sind, über ihr Leben und allgemein über Gewürze und so weiter.
0: Ja, ja und was ich jetzt noch gerne loswerden würde, äh, ich bin ja keiner, der irgendwie was großartig, was braucht in der Wohnung zum Dekorieren, aber... In der Küche ist das bei mir anders. Ja? Also eine schöne Pfeffermühle und, und da und, und, und ein schönes Schneidbrett und so. Ist, ah, da geht mir aber das Herz auf. Und bei den Gewürzgläsern von Ankerkraut, da eben auch. Ja? Das sind eben, Die sind aus Glas mit einem Korken drauf. Und die, die sehen wirklich schön aus. Sie sind schön anzugreifen und. Ja, und das ist halt so, und ich habe auch schon immer gepredigt, äh, wenn man Gewürze hat, soll man die eben in einem dunklen Gefäß aufbewahren. Jetzt ist das bei Ankerkraut so, es ist äh, Glas, es ist durchsichtiges Glas, und die hatten auch mal, äh, wollten das auch, hatten auch mal weiße Gläser, haben die Kunden aber protestiert, weil, weil das eben auch schön aussieht, wenn man die Gewürze da drin sieht in dem Glas. Und ich sage mal so, bei mir werden die Gewürze sowieso nicht besonders alt und von daher können die ruhig im Glas sein, die verlieren dadurch dann auch nicht an Arome. Das ist halt, wenn man Gewürze halt, was weiß ich, dann hat man die da stehen, zwei Jahre, drei Jahre, man kocht jeden Sonntag einmal oder so und dann kann man das aber verhindern oder sowas, dass eben durch Lichteinstrahlung das an Qualität verliert, dann stellt man die eben auch mal im Schrank oder so. Ne? Wenn man da sagt, okay, jetzt mache ich mir zweimal im Jahr Rührei oder sowas, dann bitte schön das Glas einfach in den dunklen Schrank stellen und dann ist das auch in Ordnung. Ja, ich glaube,
1: das ja, war's. Das war, glaube ich, das ja? Wichtigste. Wenn dir nichts mehr einfällt. Nein.
0: Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Zum nächsten mal. Tschüss. Tschüss. Ich bin Andreas Gördes. Links zum Beitrag stehen in den Shownotes oder auf blindetomate.at-podcast.